0: Und in dieser Folge geht es um den Plexus brachialis im Format Frage und Antwort. Zuerst beantworten wir wichtige Fragen zu dem Aufbau des Plexus brachialis, gehen dann auf seine klinische Bedeutung ein und besprechen anschließend Fragen zu fünf wichtigen Nerven, die dem Plexus brachialis entspringen. Also lasst uns anfangen mit dem Plexus brachialis. Was ist der Plexus brachialis? Der Plexus Brachialis ist ein Geflecht aus den ventralen Ästen der Spinalnerven, der letzten vier Hals- und des ersten Brustsegments. Aus dem Plexus Brachialis entspringen die Nerven, welche die gesamte obere Extremität innervieren. Wie ist der Aufbau des Plexus Brachialis? Die Spinalnerven vereinigen sich nach ihrem Durchtritt durch die Skalenuslücke zu drei Hauptstämmen und anschließend zu mehreren untereinander verbundenen Strängen. Die drei Hauptstämme werden Trunki genannt. Die untereinander verbundenen Stränge werden Fasciculi genannt. Aus den Fasciculi bilden sich wiederum Nerven, die durch den Faseraustausch im Plexus nun immer Anteile von zwei bis drei Spinalnerven besitzen. Und diese Nerven innervieren die gesamte obere Extremität sowie Teile der Brustwand. In welche zwei Teile lässt sich der Plexus brachialis unterteilen? Der Plexus brachialis teilt sich in einen supraclavikulären und einen infraklavikulären Teil auf. Supraclavikulär bedeutet oberhalb des Schlüsselbeins gelegen und infraklavikulär dementsprechend unterhalb des Schlüsselbeins gelegen. Welche Nerven entspringen dem supraclavikulären Teil? Dem supraclavikulären Teil entspringen vier Nerven. Nervus dorsalis scapulae, Nervus suprascapularis, Nervus thoracicus longus und der Nervus subclavius. Welche Nerven entspringen dem infraklavikulären Teil? Zu den Ästen des infraklavikulären Teil gehören die vorhin genannten Fasciculi. Also die untereinander verbundenen Stränge, die aus den drei Hauptstämmen hervorgehen. Es gibt drei Fasciculi. Diese werden nach ihrer Lage benannt. Fasciculus Lateralis, Fasciculus Medialis und Fasciculus Posterior. Aus dem Fasciculus Lateralis entspringen drei Nerven. Nervus musculocutaneus, Nervus pectoralis lateralis und die radix lateralis. Des Nervus medianus. Aus dem Fasciculus medialis entspringen fünf Nerven: Nervus ulnaris, Nervus pectoralis medialis, Nervus cutaneus brachii medialis, Nervus cutaneus antebrachii medialis und die Radix medialis des Nervus medianus. Aus dem Fasciculus posterior entspringen vier Nerven: Nervus radialis. Nervus axillaris, Nervus subscapularis und Nervus thoracodorsalis. dorsalis. Welche klinische Bedeutung hat der Plexus brachialis? Bei einem Abriss des Plexus brachialis kommt es zu einer vollständigen Lähmung, also einer Paralyse, der Muskeln der oberen vorderen Extremität und zu einem Totalausfall der Sensibilität. Bei Teilabrissen einzelner Fascikuli kommt es zu charakteristischen Teilausfällen am Arm. Als geburtstraumatische Plexusparese bezeichnet man eine Lähmung des Armes, die durch Zug am Plexus brachialis beim Geburtsvorgang entsteht. Durch ein ungünstiges Größenverhältnis zwischen Kind und Geburtskanal kommt es zur sogenannten Schulterdystokie. Man unterscheidet Dehnungs-, Abriss- und Ausrissverletzungen. Fassen wir die wichtigsten Punkte zum Plexus brachialis einmal zusammen. Der Plexus brachialis ist ein Geflecht aus den ventralen Ästen der Spinalnerven. Aus dem Plexus entspringen alle Nerven, welche die obere Extremität innervieren. Der Plexus lässt sich in einen supra- und infraklavikulären Teil unterteilen. Zu dem infraklavikulären Teil gehören die drei Fasciculi: Fasciculus Lateralis, Medialis und Posterior. Wichtige Nerven, die den Fasciculi entspringen, sind der Nervus musculocutaneus aus dem Fasciculus lateralis, der Nervus ulnaris aus dem Fasciculus medialis und der Nervus radialis sowie Nervus axillaris aus dem Fasciculus posterior. Kommt es zu einem Abriss des Plexus brachialis, kommt es zu einer vollständigen Lähmung der Muskeln der oberen Extremität und zu einem Totalausfall der Sensibilität. Im weiteren Verlauf der Folge gehen wir nun auf fünf wichtige Nerven der oberen Extremität ein. Das sind der Nervus Musculocutaneus, Nervus Axillaris, Nervus Radialis, Nervus Ulnaris und zu guter Letzt der Nervus Medianus. Wir fangen an mit dem Nervus Musculocutaneus. Wo entspringt der Nervus Musculocutaneus und wie ist sein Verlauf? Der Nervus musculocutaneus entspringt dem Fasciculus lateralis des Plexus brachialis. Er bezieht Fasern aus dem fünften bis siebten Halssegment. Der Nervus musculocutaneus zieht nach Verlassen des Fasciculus lateralis des Plexus brachialis nach distal am lateralen Rand des Musculus pectoralis minor und durchsticht dann den Musculus coracobrachialis. Im weiteren Verlauf zieht er zwischen dem Musculus brachialis und dem Musculus biceps brachii in Richtung der Ellenbeuge, von wo aus er im Weiteren als sensibler Hautast die Außenseite des Unterarms innerviert. Welches Innervationsgebiet hat der Nervus musculocutaneus? Der Nervus musculocutaneus hat ein motorisches und ein sensibles Innervationsgebiet. Die Muskeläste des Nervus musculocutaneus innervieren die Muskeln auf der ventralen Seite des Oberarms. Also die Beuger des Ellenbogengelenks. Dazu gehören drei Stück: Musculus biceps brachii, musculus brachialis und der musculus coracobrachialis. Nach Abgabe der Muskeläste tritt der Nerv zwischen musculus biceps brachii und Musculus brachialis an die Oberfläche. Dieser Hautast wird als Nervus cutaneus antebrachii lateralis bezeichnet. Er innerviert sensibel die speichenseitige Partie des Unterarms. Welche klinische Bedeutung hat der Nervus musculocutaneus? Eine Schädigung des Nervus musculocutaneus führt zu einem Ausfall der Beugung des Ellenbogengelenks. Je nachdem, wie weit oben, also proximal, die Schädigung lokalisiert ist, kommt es gegebenenfalls zum Ausfall des Musculus coracobrachialis und damit zu einer schwachen Störung der Anteversion des Oberarms. Lass uns wieder die wichtigsten Punkte zum Nervus musculocutaneus zusammenfassen. Der Nervus musculocutaneus entspringt dem Fasciculus lateralis des plexus brachialis. In seinem Verlauf durchsticht er den Musculus coracobrachialis und zieht in Richtung der Ellenbeuge. Der Nervus musculocutaneus hat ein sensibles und ein motorisches Innervationsgebiet. Motorisch innerviert er die Beuger des Ellenbogengelenks und sensibel die speichenseitige Hautpartie des Unterarms. Eine Schädigung des Nervus musculocutaneus führt zu einem Ausfall der Beugung des Ellenbogengelenks. Der zweite Nerv auf unserer Liste ist der Nervus axillaris. Wo entspringt der Nervus axillaris und wie ist sein Verlauf? Der Nervus axillaris entspringt dem Fasciculus posterior des Plexus brachialis. Der Nerv zieht zwischen Oberarmknochen und Musculus triceps brachii auf die Außenseite der Schulter. Hier tritt er gemeinsam mit der Arteria circumflexa humeri posterior durch die laterale Achsellücke auf die Rückseite des Oberarms. Wie ist das Innervationsgebiet des Nervus axillaris? Der Nervus axillaris hat ein motorisches und ein sensibles Innervationsgebiet. Motorisch innerviert der Nervus axillaris Muskeln der Schulter. Hierzu gehören der Musculus deltoideus und der Musculus teres minor. Der Endast des Nervus axillaris ist sensibel und innerviert die Haut der seitlichen Schulter. Der sensible Endast wird als Nervus cutaneus brachii lateralis superior bezeichnet. Welche klinische Bedeutung hat der Nervus axillaris? Der Nervus axillaris tritt durch die laterale Achsellücke auf die Rückseite des Oberarms. Die laterale Achsellücke grenzt an das Column chirurgicum des Oberarmknochens. Diese Stelle des Knochens bricht besonders häufig. Deshalb ist der Nervus axillaris bei Oberarmbrüchen gefährdet. Bei Schulterluxation kann der Nerv überdehnt werden. Weitere Verletzungen können durch Gelenkatroskopien entstehen. Fassen wir wieder die wichtigsten Punkte zum Nervus axillaris zusammen. Der Nervus axillaris entspringt dem Fasciculus Posterior des Plexus Brachialis und tritt durch die laterale Achsellücke auf die Rückseite des Oberarms. Der Nervus axillaris innerviert motorisch die Muskeln der Schulter und sensibel die seitliche Haut der Schulter. Durch seine Nähe zum Colum Chirurgicum ist der Nervus axillaris bei Oberarmbrüchen gefährdet. Wir haben jetzt schon den Nervus musculocutaneus und den Nervus axillaris besprochen. Kommen wir nun zum dritten wichtigen Nerv. Das ist der Nervus radialis. Wo entspringt der Nervus radialis und wie ist sein Verlauf? Der Nervus radialis entspringt dem Fasciculus posterior des Plexus brachialis. Er bezieht damit Fasern aus den Rückenmarksegmenten C5 bis Th1. Der Nervus Radialis zieht zuerst zwischen den Köpfen des Musculus Triceps brachii entlang der Mitte des Oberarms. Anschließend wendet er sich zusammen mit der Arteria profunda brachii nach außen und zieht über den Ellenbogen. Dort teilt sich der Nervus Radialis in einen Haut- und einen Muskelast. Der Muskelast durchbricht den Musculus Supinator. Wie ist das Innervationsgebiet? des Nervus radialis. Der Nervus radialis hat ein motorisches und ein sensibles Innervationsgebiet. Motorisch ist der Nervus radialis an der Innervation der Extensoren des Ober- und Unterarms beteiligt. Am Oberarm innerviert er daher den Musculus triceps brachii und den Musculus anconeus. Am Unterarm innerviert der Nervus radialis eine Vielzahl von Extensoren. Zum Beispiel den Musculus extensor carpi ulnaris. Bei der sensiblen Innervation gibt der Hautast des Nervus radialis zwei Äste ab. Anhand der Namen dieser beiden Hautäste lässt sich das Innervationsgebiet herleiten. Als erste Abzweigung innerviert der Nervus cutaneus lateralis inferior die Haut des seitlich unteren Oberarms. Welche klinische Bedeutung hat der Nervus radialis? Klinisch kann einem eine radialis Lähmung begegnen. Eine radialis Lähmung tritt vor allem durch eine Beschädigung des Nervus radialis im Bereich des Oberarms auf. Hier liegt der Nervus radialis dem Knochen direkt an. Deswegen kann bei einer Humerusfraktur eine radialis Lähmung direkt oder durch die chirurgische Behandlung entstehen. In diesem Fall kommt es zur Lähmung der Handgelenksstrecker und der Strecker der Finger. Es entsteht eine Fallhand. Fassen wir die wichtigsten Punkte zum Nervus radialis zusammen. Der Nervus radialis entspringt dem Fasciculus posterior des Plexus brachialis. Er verläuft zuerst mittig des Oberarms und zieht dann nach außen über das Ellenbogengelenk. Der Nervus radialis innerviert motorisch die Extensoren von Ober- und Unterarm. Bei einer proximalen Radialis-Lähmung, z.B. infolge einer Humerusfraktur, kommt es zu einer Lähmung der Handgelenkstrecker und der Strecker der Finger. Dadurch entsteht das charakteristische Bild einer Fallhand. Der vierte Nerv auf unserer Liste ist der Nervus ulnaris. Wo entspringt der Nervus ulnaris und wie ist sein Verlauf? Der Nervus ulnaris entspringt dem Fasciculus medialis des Plexus brachialis. Seine Fasern haben ihren Ursprung im achten Halssegment sowie im ersten Brustsegment. Der Nervus ulnaris zieht in der Mitte des Oberarms nach Dorsal durch das Septum intermuskulare Brachii mediale in die Streckerloge. Im Weiteren zieht er ellenseitig am Unterarm in Richtung der Hand. An der Hand tritt er durch den Kanal des Ulnaris oder auch guillaume genannt, wo er sich in einen oberflächlichen und einen tiefen Ast aufteilt. Wie ist das Innervationsgebiet des Nervus ulnaris? Der Nervus ulnaris hat ein motorisches und ein sensibles Innervationsgebiet. Motorisch innerviert der Nervus ulnaris am Unterarm eine Vielzahl von Flexoren, unter anderem den Musculus flexor carpi ulnaris. Im Bereich der Hand innerviert der Nervus ulnaris die Muskeln des Hypotenars und die meisten kurzen Muskeln der Mittelhand. Die vom Nervus ulnaris versorgten Muskeln sind beteiligt an der Beugung und Ulnarabduktion des Handgelenks, ebenso an der Beugung des Ringfingers und des Kleinfingers. Bei der sensiblen Innervation gibt der Nervus ulnaris, etwa in der Mitte des Unterarms, den sensiblen Ramus dorsalis und Ramus palmaris ab. Die Endäste des Ramus dorsalis innervieren die Haut auf der Streckseite der ellenseitigen Hälfte des Mittelfingers und die Haut der Streckseite des Ring- und Kleinfingers. Der Ramus palmaris versorgt den ellenseitigen Anteil der Handgelenksbeugeseite sowie den körpernahen Kleinfingerballen. Welche klinische Bedeutung hat der Nervus ulnaris? Der Nervus ulnaris kann in seinem Verlauf an unterschiedlichen Stellen beschädigt werden, was zu unterschiedlichen Schädigungsmustern führt. Bei einer proximalen Läsion kommt es zu einer Überstreckung der Finger in den Grundgelenken und einer Beugung in den Mittel- und Endgelenken. Dies wird als Krallenhand bezeichnet. Fassen wir auch wieder die wichtigsten Punkte zum Nervus ulnaris zusammen. Der Nervus ulnaris entspringt dem Fasciculus medialis des Plexus brachialis. Er verläuft im Sulcus nervi ulnaris um das Ellenbogengelenk und teilt sich vor dem Handgelenk in seine Endäste auf. Der Nervus ulnaris innerviert motorisch am Unterarm eine Vielzahl von Flexoren und die Hypotenarmuskulatur. Sensibel innerviert der Nerv Palmar und Dorsal im Bereich des Handgelenks, der Hand und den Fingern. Klinisch kann sich infolge einer Nervus ulnaris-Lähmung eine Krallenhand zeigen. Kommen wir zum fünften und letzten Nerv, dem Nervus medianus. Wo entspringt der Nervus medianus und wie ist sein Verlauf? Der Nervus medianus entspringt aus dem Fasciculus lateralis und medialis des Plexus brachialis. Der laterale und mediale Teil Legen sich in der Achselhöhle an der Vorderseite der Arteria axillaris zusammen und bilden hier die Medianusschlinge. Der Nervus medianus verläuft dann als ein Nervenstrang über die Innenseite des Oberarms und zieht zwischen den beiden Köpfen des Musculus pronator hindurch. Am Unterarm läuft er in der Medianusstraße und tritt letztlich durch den Kapaltunnel hindurch auf die Handflächenseite des Unterarms. Wie ist das Innervationsgebiet des Nervus medianus? Der Nervus medianus hat ein sensibles und ein motorisches Innervationsgebiet. Motorisch innerviert der Nervus medianus einen Großteil der Flexoren des Unterarms, sowie die Tenarmuskulatur, also zum Beispiel den Musculus flexor digitorum superficialis oder auch den Musculus Opronens pollicis. Sensibel innerviert der Nervus medianus die radiale Seite der palmaren Handfläche und die radialen Finger. Welche klinische Bedeutung hat der Nervus medianus? Bei einer Lähmung des Nervus medianus ist die Pronation und Beugung der Hand stark eingeschränkt. Beim Menschen können die ersten drei Finger nicht mehr gebeugt werden. Der Daumen ist zum Handrücken hin gebogen. Beim Versuch der Fingerbeugung entsteht eine sogenannte Schwurhand. Dabei ist der Zeigefinger gestreckt, der Mittelfinger nur leicht gebeugt, während Ring- und Kleinfinger vollständig gebeugt sind. Außerdem sind die Schmerz-, Tast- und Temperaturempfindung der beiden daumseitigen Handtritte eingeschränkt. Ein weiteres mit dem Nervus medianus assoziiertes Krankheitsbild ist das pronator terres syndrom Hier wird der Nervus medianus beim Durchtritt durch den Musculus pronator terres eingeengt. Diese Einengung geschieht durch wiederholte Pro- und Supinationsbewegungen, beispielsweise beim Sport. Symptome sind Schmerzen und gegebenenfalls Kribbelparästhesien der radialen Finger. Zum Schluss fassen wir dann auch noch einmal die wichtigsten Punkte zum Nervus medianus zusammen. Der Nervus medianus entspringt dem Fasciculus Lateralis und Medialis des Plexus Brachialis. Beide Anteile bilden die Medianusschlinge. In seinem Verlauf zieht der Nervus medianus zwischen den beiden Köpfen des Musculus pronator durch und endet an der Handflächenseite des Unterarms. Der Nervus medianus innerviert motorisch einen Großteil der Flexoren des Unterarms und die Tenarmuskulatur. Sensibel innerviert der Nervus medianus die radiale Seite der palmaren Handfläche sowie die radialen Finger. Klinisch zeigt sich eine Lähmung des Nervus medianus durch eine Schwurhand. Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast und bis zum nächsten Mal bei Anatomie zum Einschlafen.